0: La science CQFD, Natacha Aujourd'hui, nous avons la chance de nous entretenir une heure avec l'une des grandes spécialistes des dauphins, l'éthologue et cétologue Fabienne Delfour, et notre invitée. Comment ces animaux perçoivent-ils le monde Comment reconnaître et comprendre leurs émotions Et comment se défaire de nos visions anthropocentrées Depuis 30 ans, Fabienne Delfour cherche à aborder le dauphin dans sa singularité, à la première personne, en captivité comme en pleine nature. Pour l'étude de ces mammifères marins, voici une chercheuse qui a du nez, ou plutôt du rostre. Porte-parole de l'éthologie constructiviste, tentons avec elle de nous glisser dans la peau de l'un d'entre eux et tendons l'oreille à ses génies de l'acoustique. Fabienne Delfour, parlez-vous dauphin I'm yeah. Bonjour Fabienne Delfour. Bonjour. Vous êtes éthologue, cétologue spécialisée en éthologie et cognition animale, enseignante à l'École nationale vétérinaire de Toulouse, membre associée de l'Institut Langage, Communication et Cerveau, basé à l'Université d'Aix-Marseille. Et vous venez de publier au mois de mai le livre « Dans la peau d'un dauphin » paru aux éditions Flammarion. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous, vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est en direct sur France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter. Chaque jour, on vous poste de nombreux nombreuses ressources complémentaires pour enrichir votre écoute, c'est sur notre fil Alors Quelles sont les dernières avancées scientifiques sur la compréhension des dauphins Qu'est-ce que l'éthologie constructiviste Et quelle est votre méthode, Fabienne Delfour, pour mieux comprendre leur cognition Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Et pour commencer, comment mieux comprendre comment ces animaux communiquent On s'interroge depuis fort longtemps, c'est notre archive du jour
1: Maintenant, notre camarade Béville va nous parler d'une curieuse application des montages à Transistor. L'application dont je vais vous parler est bien curieuse, en effet, mon cher Carion, puisque le montage imaginé par un docteur de l'état de Virginie, aux États-Unis, ne sert à rien moins qu'à capter le langage des dauphins. Ah bon Parce que ce docteur prétend que les dauphins parlent Il ne le prétend pas, il l'affirme même. Alors, bien entendu, ce langage est plus que rudimentaire. Mais, paraît-il, ces curieux animaux aquatiques émettent des sons différents lorsqu'il s'agit de signaler un fait à leurs congénères. Euh, par exemple, annoncer un danger indiquer la présence d'une nourriture intéressante pour leur collectivité. Mais enfin, qu'est-ce que vient faire le transistor dans tout ça Toujours d'après ce docteur, les sons émis par les dauphins vibrent à une fréquence trop basse pour être perçus par l'oreille humaine. Et l'appareil à transistor remplit donc d'abord le rôle exact de changeur de fréquence et ensuite d'amplificateur. Ah, en effet, c'est astucieux. Euh, D'autant plus que l'animal dont on a déjà constaté réellement l'intelligence, euh, peut, à la façon du perroquet, apprendre à répéter des mots humains et qu'ainsi, malgré un vocabulaire des plus réduits, on est arrivé à inculquer des petites phrases que le dauphin prononce toujours en un d'où l'utilité d'un changeur de fréquence pour l'entendre. Et qu'est-ce qu'on lui a appris, par exemple Eh bien, par exemple, lorsque ce fameux docteur qui se transforme alors en professeur d'ompteur, donne à son élève un poisson d'une couleur spéciale, le dauphin déclare ⁇ Bon poisson, j'aime poisson ⁇ D'autant plus que si ces expériences donnent les résultats escomptés, il sera, paraît-il, possible de dresser les dauphins pour des missions spéciales, rechercher les champs de mines, déceler la présence d'un submersible, et, et pour des missions moins dangereuses, les dresser comme des chiens de berger, à aller chercher des bancs de poissons pour les diriger vers les filets des pêcheurs. Voilà une archive de 1961
0: de la radiodiffusion française. Comment écoutez-vous cette archive, Fabienne Nelfour
2: bah, En fait, il y a beaucoup de choses qui sont vraies, encore et toujours. Hein. Donc, euh, le langage est dauphin, donc euh, là, ils disent qu'il est assez rudimentaire. Hein. En fait, il est plutôt complexe. On qualifie ces animaux d'intelligents, effectivement, ils ont des capacités cognitives élaborées, ils sont capables d'apprendre, après communiquer avec euh, des sons humains, ça je pense que c'est quand même euh, une gageure, mais, <rire> mais pourquoi pas. Donc euh, oui, ça me fait sourire, mais il y a quand même des bases qui sont là. Il y a l'idée aussi que si on plonge un micro, en hydrophone dans l'eau, on va enregistrer des dauphins, mais qu'il y a une partie qui est inaudible à l'oreille humaine, ce qui est vrai. Donc il y a quand même des choses qui sont
0: euh, véridiques. Alors ça c'était communiquer avec les dauphins, c'est un, un vieux rêve. Cet archive qui date de, de 1971. Ce, depuis, hein, ceci dit, notre rapport à l'animal a beaucoup changé. Comment,
2: comment vous regardez justement les progrès de l'éthologie depuis alors il y a eu une éthologie qui est, euh, enfin l'éthologie qui est la science du, euh, qui étudie les comportements des animaux. Où, au tout début, avait imaginé que euh, l'expérimentateur humain était là un observateur assez distant. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte qu'on pouvait avoir une observation plus engagée sans que ça perturbe réellement notre rapport à l'animal. Et puis, il y a les connaissances actuelles qui montrent que ce sont des animaux qui ont une vie mentale, qui ont des émotions, qui sont des êtres sentients. Je pense qu'on en reparlera. Donc là, on a un rapport plus éthique, je pense aussi, avec, avec les animaux.
0: Vous êtes l'une des porte-paroles de l'éthologie constructiviste. Comment définiriez-vous cette discipline? Alors,
2: cette éthologie constructiviste se nourrit d'une euh, philosophie qu'on appelle la phénoménologie qui a été vraiment bien développée en France notamment par Merleau-Ponty et elle envisage l'animal pas comme un représentant d'une espèce uniquement, mais comme un sujet en part entière, donc qui a une vie mentale qui a des désirs, des croyances qui est capable d'avoir du plaisir qui, est, qui a une biographie qui vit sa vie à la première personne et donc en pensant l'animal comme un sujet, quand on est en interaction avec un animal, on n'est pas dans une relation humain-animal, on est dans une intersubjectivité. » Et donc là, ça change tout, parce que ça change même la façon dont on va poser les questions.
0: Oui, vous disiez des êtres sentients. Hein, L'éthologie constructiviste s'intéresse à la sentience. C'est voilà cette capacité d'éprouver des choses subjectivement.
2: Oui, voilà, c'est d'être de, de, capable d'avoir une vie mentale, d'intérioriser, d'avoir du plaisir, de ressentir un grand et riche panel d'émotions. Et aujourd'hui, cette sentience animale est, re, est reconnue chez de nombreuses espèces, euh, notamment les poissons, Donc, parce qu'on a aussi cette idée d'une hiérarchie du vivant. On imagine que oui, les grands singes vont ressentir des émotions, mais le poisson rouge peut-être un peu moins. Et aujourd'hui, cette éthologie montre qu'il n'en est rien, que les poissons ont des émotions aussi.
0: Il y a deux courants hein, différents. Il y a l'éthologie objectiviste et l'éthologie constructiviste. Quelles sont les différences
2: oui, donc l'éthologie objectiviste avait cette idée de rester en retrait et de mener des protocoles expérimentaux, d'avoir une expérimentation animale. Donc il y avait beaucoup d'études qui étaient faites en laboratoire. Et puis l'éthologie constructiviste s'est dit ben oui, peut-être, mais on peut aussi avoir peut-être un autre rapport à l'animal. Et ne pas l'imaginer comme uniquement un être euh, biologique qui va réagir à des stimuli, mais euh, peut-être qu'il a une vie mentale plus complexe qu'on peut imaginer, et donc rentrer dans cette sphère mentale.
0: Vous évoquez la, la, la hiérarchie du vivant, il y a aussi cette hiérarchie de l'intelligence les progrès de l'éthologie nous ont montré que sapiens n'a pas le monopole de l'intelligence. Ça n'a ça pas vraiment de sens de parler d'une intelligence animale ou de
2: l'intelligence d'une espèce Tout à fait. On va parler des intelligences, puisqu'ils vont vivre dans des écologies qui sont différentes, ils vont faire des expériences différentes, ils ont des sensorialités différentes. Donc, ils vont vivre le monde de manière différente. Et euh, voilà, on est dans un studio radio, on vit cette expérience en tant qu'humaine. Maintenant, vous faites rentrer un chien, il va vivre le studio d'une manière. Et ça, ça se conjugue à l'infini. Parce que même nous, en tant qu'humaines, homo sapiens, on a des histoires différentes, de relations différentes avec ce studio. Et je peux vous certifier que moi, là, maintenant, je suis beaucoup plus stressée que vous, par exemple. <rire> Donc voilà, y a, même si on appartient à la même espèce, on a des individualités, des personnalités, des ressentis différents.
0: Oui, Et vous préférez parler d'intelligence animale au pluriel.
2: Oui. Ah oui, comme je parle de mondes animaux au pluriel, oui. Oui. oui.
0: Mais alors, comment vous faites Vous faites euh, vous, vous faites allusion à ce studio, à votre niveau de stress, et là vous mettez le doigt sur quelque chose que je trouve assez intéressant dans, dans le travail de l'éthologie. Comment, comment on fait pour éviter l'écueil d'attribuer aux animaux des caractéristiques humaines C'est difficile, car vous, moi, celles et ceux qui nous écoutent, on reste humain dans notre conception du monde. Comment se défaire de nos visions anthropocentrées
2: Alors, oui, ça c'est extrêmement compliqué, et ce travail va se faire a posteriori. On va essayer déjà de poser des questions qui sont plutôt animocentrées, et donc en l'occurrence plutôt dauphin-centré, parce que je connais leur biologie, parce que je connais leur sensorialité. Je vais peut-être poser des questions qui sont plus orientées vers euh, l'acoustique, vers un monde sensoriel particulier. Maintenant, attribuer des qualités humaines aux animaux, parfois ça permet de faire des ponts. Euh, je peux euh, amener euh, mes collègues ou... Euh, ou mes étudiants à, à comprendre le monde des animaux en faisant des parallèles, euh, tout en disant, voilà, euh, c'est à peu près comme nos émotions humaines, c'est à peu près comme, ça, ça permet d'avoir un rapprochement. Maintenant, ce qui est dangereux, je pense, que c'est référencement, c'est-à-dire imaginer que le monde euh, est uniquement euh, vécu de manière humaine par euh, tous les êtres vivants. Et là, on se retrouve à... Voilà, à hiérarchiser le vivant, à faire que les animaux, ce sont des sous-hommes ou des presque humains, mais qui ne sont pas tout à fait euh, bons à devenir des humains. Donc c'est éviter cet accueil là
0: Vous dites, euh, il faut poser des questions... Euh... <rire> <rire> dauphin, de dauphin. De... Quelles que questions on pose, un dauphin <rire>
2: Bah, c'est un animal qui est essentiellement aquatique euh, qui vit dans un univers acoustique extrêmement riche et nous humains nous sommes des êtres très visuels donc peut-être oublier euh, de poser des questions sur comment il voit le, le son monde en couleur de quelle couleur ou euh, et peut-être plutôt réagir enfin poser des questions sur comment il réagit à, à des univers acoustiques à des paysages sonores comment il transmet ses émotions comment Comment se passent ces apprentissages
0: On parle aussi hein, de l'écueil, du, du chimpocentrisme. On a d'ailleurs et... appelé cette émission « Malin comme Adolphe. car <rire> l'éthologie s'est aussi beaucoup inspirée des, des méthodes et des, et des progrès de la primatologie. Mais ça aussi, c'est un piège.
2: Oui, au début, euh, les, les premières études en éthologie ont été faites essentiellement par des primatologues euh, et puis des psychologues qui se sont euh, accaparés euh, ces questions qui étaient posées, posées d'abord sur euh, les enfants, et ils les ont transposées aux grands singes. C'était relativement facile, aisé, parce qu'on restait avec des animaux terrestres qui euh, voilà qui pouvaient manipuler, qui avaient euh, de l'appréhension, etc. Mais on voit bien que poser des questions de chimpanzés à des dauphins, ça a des limites. Euh, donc... Euh, voilà, c'était cet écueil-là qui, pendant très longtemps, a sévi en éthologie. Et on a posé des questions des questions très euh, humano-centrées à beaucoup d'animaux.
0: Mais parce que les dauphins ont justement des capacités cognitives qui sont proches des grands primates aussi.
2: Oui, alors euh, ils sont capables d'apprendre, de mémoriser, de transmettre des informations. Ils ont une vie sociale qui est complexe. Donc euh, cette complexité, on va la retrouver aussi chez, chez les grands chiens, mais aussi dans euh, chez d'autres animaux. Et donc, les comparer, euh, ça permet de montrer des convergences évolutives, par exemple. Mais à un moment donné, il faut les séparer. C'est-à-dire, ce sont des, euh, les chimpanzés ou les orang-outans ou les bonobos restent euh, des grands primates. Et puis, euh, on a ces, ces grands mammifères marins qui ont droit à avoir leur monde propre.
0: Mais quand on étudie l'intelligence d'un dauphin, on étudie
2: quoi Sa capacité à anticiper, à planifier, sa mémoire Oui, l'intelligence, c'est la capacité à acquérir à mémoriser des informations, à les transmettre. Donc comment l'animal acquiert ces informations sur l'environnement social, sur l'environnement physique Comment il mémorise Est-ce qu'on a de la mémoire à long terme Et comment il va transmettre ces informations Est-ce qu'il y a des apprentissages Est-ce qu'il y a des cultures aussi On s'aperçoit que les dauphins cochent toutes les cases.
0: Sait, les dauphins cochent toutes les, classes, les cases et on va justement euh, les, les, les décortiquer ensemble, toutes ces cases. Mais avant ça, j'aimerais qu'on qu revienne un peu sur votre sur votre parcours hein, pour comprendre comment vous vous inscrivez euh, dans, dans, dans l'éthologie. Vous, vous écrivez dans, dans, dans votre livre, vous écrivez il y a 30 ans, il n'existait pas de formation digne de ce nom pour devenir cétologue. Comment vous avez fait ce choix, celui de la cétologie <rire>
2: Alors au début, je voulais pas du tout étudier les cétacés, je voulais étudier les éléphants. Ils voilà, grosse <rire> bête aussi. <rire> oui, je suis plutôt attirée par les grosses bêtes apparemment. Mais euh, alors, euh, alors ça va paraître, euh, il n'y avait pas Internet euh, <rire> et donc euh, les premiers euh, chercheurs à avoir répondu euh, de manière positive à mes demandes de stage, euh, ça, ça a été un chercheur au, au, au Canada qui s'appelle John Ford qui travaillait sur la bioacoustique des orques. Et donc j'ai fait le deuil des, euh, des éléphants, et je me suis dit euh, « pourquoi pas ?». Et j'ai commencé par la bioacoustique, donc euh, j'analysais des, euh, des sons, des enregistrements euh, d'animaux, et très rapidement j'ai été frustrée, parce que je, voilà, je vivais dans un univers sonore, mais je voyais pas ce que faisaient les animaux. Donc je me suis dit « c'est sympa la bioacoustique, mais c'est pas pour moi, j'ai vraiment besoin d'aller au contact des animaux ». Et j'ai choisi l'éthologie. 30 ans après, je reviens à la bioacoustique, euh, que je combine avec l'éthologie, mais, euh, mais voilà. Ce qui me manquait, c'était euh, le, ce que je voulais. Et ça c'était vraiment, au sens littéral, je voulais m'immerger avec les animaux.
0: L'immersion avec les dauphins. Oui. Dans, dans, dans votre parcours, vous, vous faites une rencontre déterminante au cours de l'été 2000, au Bahamas vous rencontrez Denise Erzing qui est pionnière de l'étude des dauphins. C'est à ce moment-là que vous commencez donc à vraiment vous intéresser plus précisément à ces animaux. Comment ça se passe cette rencontre et ce déclic <rire>
2: Donc, euh, d'abord, j'ai forcé vraiment mon université à Toulouse, l'université Paul sabatier pour m'inscrire en thèse. Et, euh, et donc, à la fin de ma thèse, je pars en post-doctorat à Hawaï. Et dans mon laboratoire, une chercheuse américaine vient visiter le laboratoire, c'est Denise Herzing, Et on échange, et à la fin de son séjour, elle me propose de venir travailler avec elle. Je la connais pas, et je découvre un univers qui, euh, bah, dans lequel j'évolue toujours. Elle étudie les dauphins tachetés aux Bahamas, et elle a cette observation immergée. C'est un peu la Jane Goodall des cétacés, puisqu'elle passe ses étés à bord de son bateau et quotidiennement, elle va filmer la vie des dauphins, elle va documenter la vie des dauphins. Et en fait, c'est ça qui me plaît. Donc, je pars l'été 2000, la première fois que je pars avec elle. Et là, effectivement, on est hors du temps. Parce qu'on est sur un bateau au milieu de nulle part, pendant 15 jours on vit vraiment dauphin, du matin au soir. Et c'est ça qui me plaît et c'est ce que je fais depuis 30 ans. Mais
0: comment ça se passe justement, un peu plus précisément sur le terrain, l'observation des dauphins sur le long terme Comment vous, vous travaillez en mer si vous pouvez nous donner à, à imaginer votre travail
2: alors, faut se lever tôt. <rire> Je le dis à tout le monde. Euh, alors, déjà, oui, voilà, ça, les observations commencent très tôt. Qu'il fasse beau ou qu'il pleuve, on va à l'eau avec les animaux. On s'immerge si les animaux le souhaitent. Donc, déjà, sur le bateau, euh, de la manière dont ils vont approcher le bateau, qu'ils restent autour ou qu'ils partent, vous pouvez avoir euh, un petit aperçu de euh, leur, euh, leur motivation à ce que vous veniez à leur côté, une fois dans l'eau c'est pareil, Alors, je me propose aux animaux c'est-à-dire je ne vais jamais courir après ou nager après, je suis plutôt statique et une fois qu'ils viennent vers moi qu'ils initient une rencontre là je peux faire quelque chose euh, et pendant 30 ans on va développer cette méthode là les animaux très rapidement ils vont comprendre qu'on est là en observateur qu'il n'y a pas grand chose à faire avec nous Parfois, ils vont nous solliciter, et je pense notamment à des femelles dauphins qui nous ont pris pour des baby-sitters à un moment donné.
0: Comment ça baby pour dauphins
2: baby sitter pour dauphins, dauphin, donc je peux rajouter ça sur mon CV. <rire> voilà, euh, donc les journées au Bahamas, c'est de 6h du matin à 7h du soir. Voilà, c'est 7h du soir, on est ancré, on voit arriver un groupe de dauphins. Très rapidement, on voit que ce sont des femelles avec euh, des jeunes, donc euh, voilà, une nurserie. On s'immerge pour prendre des photos, des vidéos, et puis les femelles partent. et On se retrouve à garder cinq petits dauphins, avec, euh, donc, euh, sous la responsabilité de trois humaines. Et ce moment-là m'a posé question. D'abord, il, il témoignait d'une grande confiance à l'égard des humains. Je pense que ce n'est pas arrivé par hasard, parce que c'était le bateau de Erzing, l'équipe. Voilà. Donc les animaux connaissaient euh, ce bateau, nous connaissaient. Mais euh, je me suis questionnée sur le fait que, en fait, je voulais pas que les dauphins euh, laissent leurs petits à garder aux humains. Donc voilà, euh, ça permet ce type de rencontre, ça permet des observations de, de leur vie au quotidien sans avoir un réel impact. Et c'est ça qui me plaît, être témoin d'eux sans être acteur d'eux. Comment
0: les méthodes de Denise Erzing vous ont-elles inspiré Comment étudier les dauphins Quels sont vos outils Et ceux des cétologues, restez avec nous on poursuit cette expérience dolphinienne du monde. France Culture, la science CQFD, Natacha Trio. En direct sur France Culture, nous nous entretenons tout au long de cette heure avec Fabienne Delfour, éthologue, cétologue qui étudie depuis 30 ans les dauphins et leurs capacités cognitives. Nous ne venons de voir que ce qu'était hein, l'éthologie constructiviste. Nous avons parlé des apports de la primatologie pour l'éthologie. Alors dans quelle mesure les dauphins, par leurs capacités cognitives, sont proches des grands primates
2: ils vivent dans une société qui est organisée, donc il va y avoir des us et des coutumes à apprendre. Et donc là, on a des transmissions sociales, on a des apprentissages, on a des animaux qui regardent euh, bah, les adultes, euh, donc ils vont apprendre par observation. Et puis on a des vrais profs, donc on a des, euh, des dauphins qui vont enseigner de manière très active à, à leurs petits. Le, les, les règles de vie de, de cette société delphinienne. Ça, ça peut être rapproché aussi des, des grands singes.
0: Mais que, que les dauphins sont, sont en effet des animaux très sociaux, mais comment s'organisent plus précisément ces sociétés de, de delphinidés
2: oui, <rire> oui, des delphinidés. Il y a une trentaine d'espèces de dauphins. Les dauphins qu'on connaît le mieux, ce sont ces grands dauphins qu'on retrouve dans les parcs zoologiques. Ces dauphins-là vivent dans une société qu'on appelle qu'on qualifie de fusion-fission, donc c'est un terme assez euh, barbare, mais qui est relativement simple, c'est-à-dire il y a une organisation qui est propre aux mâles. Euh, dès le plus jeune âge, les mâles vont trouver un partenaire qui va devenir leur compagnon à vie. Donc on a des duos de mâles, des amitiés masculines qui sont pérennes sur toute la vie. Les femelles, ce sont des opportunistes sociales. Elles, elles ont un réseau social beaucoup plus flexible si elles sont gestantes, elles vont partir avec le groupe des gestantes. Une fois qu'elles ont leur petit, elles restent avec les femelles qui ont des petits. Une fois que le petit est sevré, elles repartent avec les femelles non-suitées, donc qui ont qui n'ont pas de petits à charge. Donc on a une organisation qui est extrêmement fluide, plastique, chez les femelles, et qui est beaucoup plus rigide chez les mâles, et qui les rend beaucoup plus vulnérables, en fait. Parce que quand leur partenaire meurt, ils se retrouvent tout seuls.
0: Oui, c'est ça, chez les, grands. chez les grands dauphins, les mâles forment une sorte de duo à la vie et à la mort, dès, le, dès leur oui. plus jeune
2: âge Oui, oui, en fait, c'est comme s'ils si, euh, se trouvaient dès la tendre enfance, ils vont se tester, et ces amitiés vont, euh, vont se renforcer au cours du temps. Et on va avoir des, des formations d'alliances. Donc on a des associations de duos qui forment de, des méga-alliances de mâles. Et chez les femelles, on n'a pas du tout ça. On a des, des amitiés qui sont beaucoup plus plastiques, qui sont régies quand même par une forte sororité, en fait, une, une grande solidarité féminine dans les soins qui doivent être apportés aux jeunes. Donc on a les femelles les plus expérimentées qui vont enseigner à des femelles un peu plus naïves. Et dans cette société de dauphins, ce qui est caractéristique aussi, c'est on n'a pas un chef, on a des leaders. Et dans ces leaders, ça peut être aussi bien euh, des mâles que des femelles. Et je trouve cette société hyper moderne.
0: <rire>
2: Donc voilà, on a une alternance des, euh, du leadership.
0: Mais vous disiez quand des mâles perd son partenaire et il se trouve en difficulté. C'est quoi un dauphin en difficulté
2: Un dauphin en difficulté, il faut imaginer vivre dans un espace qui est... Pas toujours accueillant, il est souvent so sombre, il est souvent. Euh, voilà, ce sont des animaux qui recherchent la nourriture, beaucoup, souvent et maintenant de plus en plus, parce qu'il y a une ré réfraction de des ressources alimentaires. C'est un monde aussi euh, qui peut être assez violent, puisqu'il euh, y a des bandes de, euh, de dauphins qui peuvent euh, venir et euh, créer des, des bagarres. Donc avoir un partenaire, avoir un pote, euh, ça peut être fort utile. Donc, euh, être tout seul, c'est se rendre extrêmement vulnérable.
0: Parler de vulnérabilité, ça, ça, ça m'emmène comme ça sur le fil de l'eau, sur, le, sur, sur la question de, des émotions. On a découvert que les perroquets rougissent de plaisir, que les chiens à bois, qui aboient dans les aigus hein, sont dans des situations anxiogènes. D'un point de vue méthodologique, à comment reconnaître et comprendre les émotions d'un dauphin
2: alors, nos émotions ont des manifestations. Vous parliez euh, du, euh, du perroquet qui rosit ou euh, du, euh, du chien qui va appoyer. Donc, on a des manifestations euh, physiologiques. Quand on a des animaux qui ont peur, ils ont des battements cardiaques qui vont augmenter, des respirations qui vont s'accélérer. Donc, ça, on peut le mesurer. Il y a des manifestations comportementales. Donc, euh, voilà, des vocalisations particulières. Chez le dauphin, on a euh, une vocalisation qui signifie « je suis content, j'ai obtenu ce que je veux ». On appelle ça le « victory squeal » en anglais. Et, ouais, cri de victoire. Cri de victoire, c'est un peu le « yes », j'y suis arrivée. Et on a aussi des manifestations comportementales, euh, on a des tensions dans le corps, on a des positionnements dans la colonne d'eau qui, qui sont là pour témoigner d'une émotion. Et on sait aussi que nos émotions ont, ont un impact sur nos capacités cognitives, par exemple, si vous demandez aux Parisiens de se remémorer où est-ce qu'ils étaient le soir des attentats du Bataclan, on sait tous où on était ce soir-là. Donc on sait que des émotions positives ou négatives mettent l'accent sur des vécus et vont ancrer dans notre mémoire des souvenirs. Ces émotions peuvent être positives ou négatives et le test ultime, c'est ce fameux test de voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc des animaux optimistes ou pessimistes. Alors est -ce
0: que est que, comment, <rire> comment est-ce qu'on teste l'optimisme ou le pessimisme d'un dauphin
2: Alors je l'ai fait, donc je peux vraiment vous raconter. Euh, je vais peut-être prendre l'exemple chez les chiens parce que c'est plus parlant. On va appeler dans un coin de la pièce le chien. Et dans ce coin de la pièce, il y a une écuelle qui est remplie de nourriture. Donc je vais lui donner de la nourriture, je vais le caresser, le féliciter. Et dans un autre coin de la pièce, je l'appelle, mais là, il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien. Je renouvelle ça très très vite. Quand je l'appelle là où l'écuelle est pleine, il s'y précipite rapidement, il est là euh, très rapidement. De l'autre côté de la pièce, où il n'y a rien, il va mettre beaucoup de temps. Le test pour savoir si l'animal est optimiste ou pessimiste, c'est se mettre à distance entre l'écuelle pleine et l'écuelle vide et chronométrer le temps d'arrivée euh, du, euh, du chien. En fait, si le chien est optimiste, dans sa tête, alors là, je vais faire de l'anthropomorphisme, dans sa tête, il se dit, c'est quand même super proche de EQL où il y a de la nourriture, donc il y a de fortes chances que j'ai quelque chose. Le chien qui est pessimiste, il va se dire, c'est quand même super proche de QL où il n'y a rien, donc c'est pas à peine que j'y aille à fond, parce que je rien. Donc voilà tout simple.
0: Et donc avec les dauphins, c'est avec... Euh, Alors, des, des, des... on change les écuelles et les croquettes
2: <rire> par des poissons, mais, euh, mais ça marche aussi bien.
0: Et ça, vous l'avez testé, euh, si je ne dis pas de bêtises, vous l'avez testé au Delphinarium du, du parc Astérix. Oui. Ça veut aussi dire ça, que les observations en pleine nature ou les observations dans euh, les, les parcs zoologiques, ce sont des observations importantes qui permettent aussi de faire avancer la recherche C'est une approche complémentaire
2: Oui, c'est tout à fait complémentaire. C'est-à-dire. Euh, on va parfois poser les mêmes questions à des dauphins en parc zoologique et des dauphins en milieu naturel. Et parfois, on va avoir une complémentarité. D'abord, il y a une facilité, une accessibilité des animaux en parc zoologique. On peut créer, tester des dispositifs en parc zoologique pour après les amener en milieu naturel, ce que j'ai fait. Et cette complémentarité est extrêmement riche. Et je vous disais au début, quand je suis partie à Vancouver... John Forn travaillait en parc zoologique et en milieu naturel. Et en fait, cette méthode-là m'a inspirée parce que ça me permet d'avoir peut-être un peu plus de lucidité et d'humidité aussi euh, par rapport à ces deux environnements où j'entends. C'est assez facile de cracher sur l'un et d'encenser l'autre. Et c'est pas aussi simpliste, caricatural. Donc, euh, j'aime bien avoir les, les deux pieds dans ces deux environnements. Et je pense qu'à ce jour, je suis la seule en France à avoir passé 30 ans aussi bien en parc zoologique qu'en milieu naturel.
0: Puisqu'en effet, de 2006 à 2021, vous avez été directrice scientifique du delfinarium du parc Astérix et d'ailleurs, vous avez aussi. Euh, euh, dont, euh, il me semble que c'est dans ce même parc hein, que vous avez découvert. On parlait d'émotions négatives. Vous avez aussi découvert euh, une manifestation euh, physiologique d'une émotion négative d'un dauphin.
2: Ah, vous parlez du, euh, du cortisol ou euh... exactement. Oui. Donc voilà, euh, euh, j'avais l'envie euh, d'essayer de, euh, de doser euh, le stress chez, enfin d'évaluer le stress chez des populations sauvages. Mais avant ça, on a mis au point. Euh, la méthode dans un parc zoologique et c'est un, un vétérinaire qui s'appelle Karl qui a avec euh, l'école vétérinaire de Maison-Alfort qui a fait sa thèse dessus et donc qui nous a permis d'étalonner euh, ce, ce, cette évaluation qu'on a transposée en milieu naturel donc aujourd'hui, on récolte des cacas de dauphins, des excréments, dans lesquels on va doser le cortisol qui est cette hormone de stress qu'on va retrouver euh, voilà, dans la peau, dans, dans les fesses dans les urines, dans le sang. Et c'est une façon non intrusive d'accéder à, à cette hormone-là chez les dauphins sauvages.
0: On parle en effet de dauphins qui sécrètent de fortes concentrations d'hormones lorsqu'ils sont stressés. Continuons de parler de leur intelligence. Je vous propose un extrait, une lecture de votre ouvrage dans la peau d'un dauphin. La première question que nous, humains, nous posons face à une espèce différente est sans doute, est-elle aussi intelligente que nous Homo sapiens a une fâcheuse tendance à classer le vivant en fonction de son brio supposé. Les grands singes, et en particulier les chimpanzés, sont souvent considérés comme les animaux les plus malins. Les dauphins ne sont pas loin et occupent une place de choix dans ce podium que nous avons créé de toutes pièces. Or, pour l'éthologue que je suis, cette hiérarchie a peu de sens. Les animaux vivant dans des environnements différents, leurs univers mentaux, sont tous dissemblables, de sorte que prétendre comparer leurs capacités cognitives tient de la gageur scientifique et épistémologique. Un exemple Faisons un test. Nous sommes immergés ensemble dans une piscine, les yeux fermés, et je vous pose la question. Où se trouve dans le bassin le gros ballon lesté qu'un assistant vient de mettre à l'eau Comment ça Vous n'y arrivez pas Allez, faites un petit effort, vous êtes une espèce intelligente. Vous êtes un être humain. Les dauphins passent les tests avec aisance et brio, alors pourquoi pas vous Vous voyez que la hiérarchisation des intelligences comporte une bonne dose d'absurdité. Je vous vois sourire pendant cet extrait, Fabienne Delfour.
2: C'est extrêmement émouvant, en fait. <rire> c'est la première fois que j'entends une lecture de, de mon livre. <rire> Donc, je suis émue. Mais oui, oui, ben voilà, euh, vous avez choisi un paragraphe qui me tient à cœur, parce que euh, c'est vraiment le cœur de mon ouvrage. C'est changer de perspective. Et tout au long de ce livre, j'ai vraiment voulu amener le lecteur à changer de perspective.
0: En début d'entretien, vous avez aussi parlé, évoqué la culture de dauphin. Qu'est-ce que c'est justement de cette culture-là cette culture
2: Alors, ce sont des apprentissages qui vont être mis en place par des communautés d'animaux. Euh, qu'on va retrouver à un endroit particulier géographiquement et qu'on va pas retrouver ailleurs. Alors je vais donner un exemple qui est assez caractéristique en Australie, euh, les grands dauphins ont développé ce qu'on appelle une, une pêche à l'éponge. Ils vont récolter des éponges et ils vont euh, se protéger le rostre de, euh, le par, bout de nez, donc. voilà le <rire> bout de nez avec cette éponge-là pour aller euh, chercher euh, des des poissons dans les rochers. Donc euh, c'est un moyen très euh, euh, créatif, ingénieux de euh, ne pas se blesser quand ils recherchent les, euh, les poissons et ça, ça, ça montre déjà, alors il y a plusieurs processus déjà de l'anticipation planifier la tâche, c'est quand ils savent qu'ils vont aller pêcher, ils vont d'abord récolter ces, euh, ces éponges-là on s'aperçoit aussi que plus ils sont euh, experts dans cette pêche aux éponges, et plus ils sélectionnent les éponges les plus robustes, ils vont pouvoir s'en servir longtemps. Et on s'aperçoit que ce sont les mères qui vont apprendre à leurs petits à utiliser cette technique-là. Donc il y a un apprentissage. Vous allez ailleurs dans le monde, cette technique n'existe pas. Donc on a ici, là, l'exemple d'une tradition culturelle qui est mise en place par un groupe d'animaux et qui est perpétrée par ces animaux
0: C'est ça, un apprentissage et des connaissances qui sont donc transmises
2: Oui. Oui, oui, qui sont transmises de manière active, c'est-à-dire, là, c'est pas uniquement de l'observation, les femelles vont chercher leurs petits, Alors, on serait des humains, on les amènerait par la main, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire, elles les contraignent à venir, à observer comment elles font, comment on sélectionne les éponges, comment on les récolte, comment on les place sur le rostre, etc. Donc, il y a vraiment un enseignement actif.
0: Sur ces sociétés de, daussins, de dauphins, pardon, dans, dans votre livre aussi, vous montrez que, que les dauphins euh, peuvent porter, euh, peuvent vivre des deuils également dans ces sociétés complexes.
2: Oui, alors, parmi le riche panel d'émotions, il y a aussi le chagrin et la tristesse. Et ça, ça a été très longtemps laissé du, au domaine de, des anecdotes. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'anecdotes qui montrent que. Suite à la perte souvent d'un petit, les femelles vont avoir une certaine apathie, elles vont refuser de manger, elles vont avoir un retrait, elles vont couper les, vont se couper des relations sociales et donc ça montre, ça témoigne d'une un, émotion qui est plutôt négative. Ça, on va le retrouver chez d'autres animaux, mais voilà, ça existe, oui, chez, chez les dauphins, et c'est observé chez les dauphins.
0: Et des femelles, oui, qui cessent, qui cessent de s'alimenter en période de deuil, oui. euh, pour surmonter ces émotions. Donc, voilà, une, 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 société avec, euh, une société avec une culture, des émotions fortes. Dans vos recherches, vous réfléchissez également à une communication anthropozoologique. Peut-il exister une amitié homme-humain-dauphin Avant de répondre à cette question, écoutons ce concert pour baleines.
3: So, uh,
0: De David Rottenberg qui joue la clarinette aux baleines à Hawaï sur France Culture car nous parlons de cétacés plus exactement de dauphins avec Fabienne Delfour éthologue et cétologue spécialisée en éthologie et cognition animale et enseignante à l'école nationale vétérinaire de Toulouse. Comment ça vous fait réagir ces projets qui mêlent à et avec des musiciens qui jouent comme ça de la musique aux cétacés
2: Alors j'adore, d'autant plus que je, je monte des projets à et sciences aussi ouais. avec Olivier Adam
0: Olivier d'où Adam, <rire> nous allons parler dans quelques instants voilà. et
2: en fait ces projets à et sciences permettent euh, d'oser euh, poser d'autres questions que nous scientifiques, peut-être n'aurions pas pu oser, ou n'aurions pas osé poser, et cette transversalité est extrêmement riche. Ça permet de faire des pas de côté Ça permet de faire des pas de côté, ça permet justement d'approcher les animaux sur le versant émotion, et, euh, et voilà, on est vraiment au cœur du, du sujet, et euh, donc euh, oui, la musique, euh, l'art, que ce soit la photo, euh, la vidéo se combine très très bien avec la science.
0: Alors, en tout cas, cette, cette clarinette de David Rothenberg, ça m'a mis des frissons, mais est -ce que, que, que sait-on de la perception d'un dauphin Comment un dauphin perçoit le monde
2: Alors, j'ai écrit un papier, justement, sur les émotions des baleines, et euh, suite à la diffusion d'une musique particulière, je pense que la, la, la baleine a ronronné, euh, donc euh, elle a vécu une émotion particulière, et le chant des baleines euh, n'a jamais été... Euh, examiné sous cet aspect-là, on l'a décortiqué dans tous les sens. Euh, la bioacoustique, l'a vraiment euh, décortiqué, euh, elle a segmenté. Mais avoir une vision un peu plus du dessus et se dire que peut-être ce chant, c'est aussi une expression d'une émotion, ça, ça n'a jamais été fait. Donc on initie des recherches dans ce sens-là.
0: Et sur les dauphins, le, la, la perception de, de son environnement, qu'est-ce qu'on sait de justement de, 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 de sa perception de l'espace, par exemple
2: il vit dans un univers euh, sonore, il vit aussi porté par ses éléments. C'est un univers en trois dimensions, où, où la vision n'est pas prépondérante. Hein. Donc euh, ça va être beaucoup euh, les sons. Ce qu'on connaît moins du dauphin aussi, c'est qu'il va goûter euh, son environnement. Donc euh, il goûte, euh, littéralement. Donc, On sait par exemple que les mâles repèrent les femelles qui sont en... Prête à s'accoupler en goûtant leurs urines. Donc, ils sont capables d'analyser leurs urines. Et je peux imaginer que parfois l'eau de l'océan a très mauvais goût quand il y a des pollutions, etc. Donc, on vit, on, il faut oublier notre euh, vision anthropocentrée et, et extrêmement euh, visuelle, et imaginer un univers sonore, gustatif, tactile, ce sont des animaux oui, qui sont extrêmement tactiles. Parce que le toucher est très,
0: très important également pour, euh, pour ces espèces. Oui,
2: ce sont des animaux qui vont euh, se réconforter chaque fois qu'il y a quelque chose qui leur fait peur, ils vont euh, vraiment avoir des comportements tactiles. Les femelles sont extrêmement euh, tactiles à l'égard de leurs petits. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils aiment être touchés par l'humain, donc, voilà. Mais euh, entre eux, oui, il y a vraiment le toucher qui a un sens prépondérant. Vous parlez de cet environnement sonore qui est très important. Vous avez apporté des sons pour
0: cette émission. D'ailleurs, je propose qu'on en écoute un. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est justement... Un dauphin qui cherche à se repérer dans l'espace. Qu'est-ce qu'on vient
2: d'entendre? Là, vous avez le nom d'un dauphin. C'est-à-dire, les dauphins ont des signatures sifflées. Moi, je m'appelle Fabienne Delfour. Delfour, je l'ai hérité de ma famille. Fabienne, c'est mon identité. Et chez les dauphins, on va retrouver ça. Donc, on a en... des dauphins.
0: Le, nom, le prénom? Oui, c'est ça. Le, le prénom, prénom et le dauphin. Mais comment, hein, comment, comment un dauphin euh, <rire> arrive à, à, à. Comment ça s'acquiert, un, un prénom de dauphin, ce sifflement de signature? Il
2: est donné par sa mère. La mère, enfin les femelles en fin de gestation vont produire leur propre signature sifflée qu'elles vont répéter de manière intense et une fois que le bébé est né elle continue à reproduire cette signature sifflée petit à petit le nouveau-né va reproduire le son qu'il a entendu donc le nom de sa mère mais il va commettre des erreurs et la mère va entretenir ces erreurs donc on a un signal qui ressemble à celui de la mer, mais qui a des petites détériorations. Et ça, 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 ça va devenir la particularité, l'identité du dauphin. Donc quand vous, vous écoutez ou quand vous regardez des spectrogrammes, quand vous avez des sons de forme identique, vous avez des clans familiaux.
0: Oui, c'est vraiment. Euh, on assiste là à une co-construction de la signature par la mère et l'enfant pour euh, établir ce ce sifflet, ce, oui. ce ce sifflet signature. Voilà,
2: mais ça c'est extrêmement important parce que le, le bébé a une part active dans l'acquisition de son son, mais ça veut dire aussi qu'il fait partie du clan à qui fait... C'est parti de cette famille-là, de cette société-là. Et on sait bien que pour vivre pleinement et sereinement dans une société, il faut être un membre actif. Et lui, dès le plus jeune âge, il est là, il est actif.
0: Une des manières donc de, de mieux comprendre les dauphins est d'étudier les sons qu'ils émettent à travers leur communication. Et on ce se sens la bioacoustique bio des cétacés est une discipline qui a levé le voile sur un grand nombre de mécanismes biologiques et comportementaux. Et bonjour Céline Lausanne.
3: Bonjour Natacha. Pour
0: le reportage du jour, vous êtes allé voir un bioacousticien au laboratoire Jean-Roland Ballonbert à Sorbonne Université pour écouter le chant des dauphins.
3: Oui, les chants, les vocalisations, et on parle même de grammaire. Olivier Adam, bioacousticien, explore le monde des cétacés par le son. Dauphin, belou Narval ou même baleine à bosse, cachalot et orque, à partir de l'analyse des sons, il est possible d'inférer des paramètres sur le comportement, la morphologie ou bien le cycle de vie. Avec des hydrophones, ils capturent les sons émis en suivant des groupes, en une zone et parfois même en plaçant une sorte de mouchard sur leur dos pour les suivre au plus près et de manière non-invasive.
4: Les dauphins, en fait, c'est des sifflements et des, et des clics, et puis il y a des buzz, il a des trrr, trucs comme ça. C'est des, des clics très proches les uns des autres, sifflements et buzz. Et alors, ils le font en même temps. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à les générer en même temps. Et et...
3: Anatomiquement, ils ont, ouais. enfin, ça, ils ont pas de cordes vocales, mais ils non. C'était des...
4: euh, pour les euh, pour les C'est des membranes qui viennent claquer l'une contre l'autre, qu'on appelle des lèvres de singe ou des vocal des lèvres vocales. Alors on a de la chance parce que les cétacés ce sont des mammifères et ils utilisent le son dans leur activité vitale et leur interaction sociale. Ils vont utiliser le son tout le temps. Donc l'idée c'est de savoir quelle est la signification de ce son. Est-ce que ce son a un rôle dans leur structure sociale Et donc on a plein de façons de le faire. On peut utiliser des hydrophones à partir d'un bateau. Par exemple lorsqu'on est assez proche des cétacés, on met un hydrophone qui est un microphone étanche dans l'eau et puis, on va enregistrer tous les sons. Le son se propage plutôt bien dans les océans. Donc ça, c'est une technique. L'autre technique, c'est de mouiller un hydrophone pendant une certaine période de temps, genre une semaine, un mois, un semestre, voire une année. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va observer, en fait, dans une zone précise, s'il y a une fréquentation particulière d'espèces de cétacés. Si oui, est-ce qu'ils sont résidents est-ce qu'ils font des migrations C'est-à-dire, est-ce qu'ils viennent qu'une partie du temps Voilà, tout ça, c'est intéressant. En fait, déjà, alors, dans les groupes de cétacés, c'est des espèces sociales, donc ils sont toujours en groupe. C'est rare d'avoir des cétacés qui sont tout seuls et qui émettent des sons à ce moment-là, mais généralement, ils sont en groupe. Et en fait, chez les ondes qui sont beaucoup plus vocaux que les mysticettes, la truc, c'est que c'est la vraie cacophonie. Quand on écoute un groupe, on a du mal à savoir qui émet quoi, parce qu'en fait, ils vont émettre des sons en même temps. Alors, en plus, ils sont mobiles. Et ce qu'on fait avec Fabienne Delfour, c'est qu'on a développé un système qui s'appelle Cetoscope, qui est basé avec une caméra 360. Donc comme ça, on a toute euh, l'information dans tous les sens de où sont les dauphins. Et on a quatre hydrophones qui nous permettent de trianguler le son. Et donc, on sait qui émet quoi. Et donc, quand on voit une scène qui se déroule, eh bien, on va voir quel est le dauphin qui arrive en cliquant ou en étant silencieux quel est le dauphin qui part sans avoir émis de son ou au contraire avoir émis des sons, etc. Et donc on peut voir s'il n'y a pas une hiérarchie, soit une hiérarchie de posture, soit une hiérarchie du son des sons qu'ils émettent quoi.
3: Donc le dispositif de recueil et d'analyse, enfin de mesure, dépend de la question qu'on se pose en fait. Soit on alors, suit l'individu, alors... soit on quadrille un, un périmètre prédéfini pour voir ce qui se passe.
4: La méthode dépend de la question qu'on se pose. Voilà. Donc, sur, par exemple, quand on fait euh, des enregistrements à partir d'un bateau, on est en observation d'un ou d'un groupe de cétacés en particulier et on va pouvoir utiliser cette euh, information acoustique pour savoir, par exemple, euh, quelles sont les émissions sonores qu'ils utilisent, éventuellement où ils sont dans l'océan, à quelle profondeur ils sont dans l'océan, parce qu'on peut faire de la triangulation, c'est-à-dire de la localisation à partir de l'acoustique. Par contre, quand on utilise des euh, hydrophones qui sont mouillés dans une zone, là, c'est une autre question scientifique. Alors, ce qu'on veut, c'est recenser en fait, les espèces et de savoir quand est-ce qu'elles sont présentes dans cette zone en particulier. Et là, la troisième méthode, c'est lorsqu'on veut faire du comportement. Là, on va utiliser des hydrophones que l'on va venir ventouser directement sur les cétacés. Et moi, par exemple, à Madagascar, avec l'association Cetamada, on a utilisé directement des caméras étanches et des hydrophones dans une capsule électronique et du coup on le colle gentiment sur le dos d'une baleine à bosse ou d'un baleineau et ils partent avec euh, pendant deux heures ou trois heures ou quatre heures jusqu'à une dizaine d'heures avec un petit euh, système avec eux et du coup ils s'auto-filment et ils s'auto-enregistrent et là on peut faire du comportement du coup parce qu'on peut lier en fait leur activité leur position par rapport à leur mère par exemple dans les interactions mère-baleineau et puis bah, les sons qu'ils émettent euh, entre eux. Quoi. Là, je peux faire écouter du narval. Le narval, c'est ça, les, les dauphins avec, des, avec des cornes.
3: Qu'est-ce qu'on sait euh, vraiment de la fonction de ces communications
4: Oui, c'est
3: Est-ce qu'on arrive à y associer une intention, des messages, euh, dans ces séquences sonores
4: Eh bien oui. Déjà, pour, pour deux raisons, non, on en est sûr. La première raison, c'est que s'ils les, les utilisent aussi souvent dans leur structure sociale, c'est bien parce qu'ils ont des messages à faire passer. Et sinon, on ne va pas, euh, entre guillemets, pendant, parler pour ne rien dire. Ou alors, ça va nous amuser deux minutes, mais après, on va laisser tomber. Quoi. Et la deuxième raison, c'est qu'on voit qu'à a des sons ils sont associés des comportements. Alors, chez les dauphins, par exemple, euh, ils ont la faculté de faire de l'écolocalisation. Et donc, euh, on, on, donc, les clics qu'ils vont émettre, les clics ce sont des sons extrêmement brefs, euh, impulsionnels et brefs, euh, on, on pense qu'ils les émettent pour s'orienter, pour trouver leur proie. Et, et eux ils s'entendent. Par exemple, on a beaucoup d'interactions entre des baleines à bosse et des dauphins. Et on, on sait qu'ils ont les mêmes bandes fréquentielles. Donc en, quand il y a des dauphins qui vont venir cliquer ou siffler autour des boss, elles veulent les entendre. Et inversement, quand ont, les boss vont émettre des grognements, les dauphins vont les entendre. Alors est-ce qu'ils se comprennent Ça, je ne veux pas aller jusque-là, mais en tout cas, ils s'entendent. Euh, Beluga, c'est ça Alors, ces sifflements, ça fait plus penser à des oiseaux qui des les genre cétacés, genre. Ouais, exactement. Et on les, on les a nommés les canaries des mers. En, en fait, ce qui est important, c'est de voir que quand on communique avec le son, euh, si jamais on est dans des zones qui sont bruyantes, et notamment à cause des activités humaines, c'est beaucoup de bruit et ça va gêner très fort les cétacés. Il y a même des activités humaines qui sont bruyantes et le bruit est responsable des chouages par exemple. Et on, on, a, on essaye de mettre en place des recommandations pour que lorsqu'il y a une activité humaine en mer, le bruit ne dépasse pas certains seuils pour ne pas euh, tuer ou fragiliser les cétacés.
0: Merci Céline Lozen pour ce reportage. Une réaction à ce qu'on vient d'entendre Fabienne Delpho
2: ça montre la diversité du vivant, hein. juste en plongeant un hydrophone dans ce monde supposément silencieux, on s'aperçoit qu'il y a vraiment une richesse animale, une richesse des vies animales.
0: Mais on entendait dans, dans ce reportage hein, cette, euh, cet outil, ce, ce cétoscope, parce que finalement, effet, on n'y pense pas, C'est pas hyper <rire> évident, mais une des difficultés, en effet, de reconnaître le dauphin qui a émis un son.
2: Oui, parce que le dauphin, quand il vocalise, il ne vous pas la gueule. Donc, euh, vous, a, vous entendez, euh, voilà, vous plongez un micro, vous, êtes, vous entendez une cacophonie euh, sonore et vous êtes incapable de savoir quel est l'autre dauphin qui est euh, émetteur des vocalisations. Donc, c'est extrêmement frustrant. Donc, effectivement, avec Olivier Adam et euh, l'association Abyss à La Réunion, on a construit un dispositif qui nous permet de localiser dans l'espace, dans un environnement en trois directions, en trois dimensions, l'émetteur euh, des vocalisations. Et en tant qu'éthologue, pour moi, c'est la première fois, il m'a fallu attendre 30 ans, mais c'est euh, c'est la base de la communication. C'est-à-dire, une fois que vous avez identifié l'émetteur, vous pouvez déjà repérer comment les autres vont se comporter, euh, quelle est la puissance, l'impact du message qu'il a envoyé. Et, euh, et je pense que je rajouterai par rapport à ce qu'a dit Olivier, c'est... Euh, comment on comprend une production vocale d'un dauphin, une, une vocalisation, ça va être le contexte. Donc, euh, avoir l'image, la vidéo, permet de connaître le contexte de l'émission de la vocalisation. Et là, on peut dire voilà, c'était un contexte social, euh, c'était une bagarre, hein, au contraire, c'était un accouplement, etc. Donc, on a besoin du contexte.
0: On cherche à, à étudier, à mieux comprendre comment les, les, les dauphins communiquent entre eux, mais, 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 mais comment communiquer avec un dauphin en primatologie On utilise beaucoup des symbole, mais avec un dauphin, on fait comment
2: Alors, on a essayé <rire> l'utilisation de symboles. On a essayé avec euh, Denise Zerzing, aux Bahamas, justement, avec cet outil qui s'appelle Chat, euh, qui permet euh, d'avoir un panel de, de sons qu'on va diffuser aux animaux. Ces sons sont associés à des objets. Et l'idée, c'était, euh, si l'animal euh, veut requérir l'objet, il va devoir produire le son. Et euh, alors, ça n'a pas vraiment fonctionné si ce n'est qu'une fois. Euh, donc, on est en interaction. Euh, les dauphins partent et euh, comme à leur habitude, ils nous ont volé un objet qui est en l'occurrence un foulard. Et euh, Denise euh, dit bah, on va, on a qu'à essayer de rappeler euh, le foulard. Donc on aimait le son foulard, foulard, foulard. Et en fait, c'est la mère de notre petite voleuse qui nous a ramené le foulard. Euh, donc est-ce que c'est une coïncidence Est-ce que c'est une anecdote Très certainement, mais ça nous montre qu'il y a, a peut-être une porte qui peut être ouverte vers une communication homme-dauphin.
0: Euh, ce traducteur vocal instantané, est-ce qu'il y a une, une, une façon d'améliorer le, le dispositif Ou c'est un, un projet à voir
2: C'est un projet qui, qui est toujours en cours. Alors euh, justement, aujourd'hui, il se nourrit de l'intelligence artificielle puisque Denise est en partenariat avec Google donc, qui, permet, qui a mis de gros moyens pour analyser euh, les sons. Et on s'aperçoit qu'il y a des patterns, euh, donc, des, des sons, qui sont euh, produits dans des contextes particuliers, et ces sons euh, qui sont émis dans des contextes particuliers, qui sont répétés, ils ont certainement une fonction particulière, donc on en année là aujourd'hui.
0: Cette anecdote, en tout cas du foulard, ça me rappelle une autre anecdote que vous racontez dans votre livre. Vous racontez justement votre amie, une amie au Delphinarium au Parc d'Astia qui perd sa boucle d'oreille dans le bassin et un dauphin qui, qui, qui lui récupère, qui le rend sur le bout de son, boost, de son rostre. Et puis, est-ce que ça, ça peut être l'illustration d'une amitié entre l'être humain et le dauphin C'est des questions que vous posez tout au long de vos pages également.
2: Ça, ça montre, ça témoigne d'une attention mutuelle, c'est-à-dire nous humains pensons que nous sommes les seuls à à diriger une attention particulière sur les animaux quand on a une affection particulière pour eux et en fait il n'en est rien je ne sais pas si vous avez un chat ou un chien mais vous voyez bien que votre chat ou votre chien vous regarde, vous observe et on s'aperçoit qu'avec les dauphins c'est la même chose donc des proximités, des affections peuvent entraîner et construire des amitiés interspécifiques et euh, une illustration de cette amitié interspécifique, c'est l'anecdote que vous racontez. Oui.
0: Mais par rapport au... Parce que là, on parle d'un dauphin en, en captivité, mais avec un animal sauvage
2: avec un animal sauvage, ça va demander voilà, une familiarisation, une répétition des interactions. Mais euh, c'est laisser la place à l'autre pour euh, initier des choses. Et, euh, et souvent, dans nos interactions avec les animaux, c'est nous qui sommes à l'initiative d'eux. C'est nous qui choisissons le moment de l'interaction, le type d'interaction. C'est nous qui la finissons, cette interaction. Et quand vous laissez l'animal initier. Là, vous pouvez avoir ces amitiés qui se, se mettent en place. Et Denis Erzing, qui a passé 30 ans avec une communauté de dauphins, a des individus qui, qui lui portent une affection particulière. Donc, que ce soit en parc zoologique ou en milieu naturel, oui, c'est possible.
0: Parce que votre livre présente donc une réflexion éthique sur la construction d'une amitié anthropo-zoologique avec un animal sauvage. Mais notre relation. À l'animal, elle est également profondément interrogée avec le réchauffement climatique et la crise environnementale actuelle parce que les dauphins, on, va, on arrive sur cette fin de cette émission et on ne peut pas ne pas en parler. Les dauphins aussi hein, ne sont pas épargnés par le réchauffement climatique.
2: Oui, en 25 ans, si je parle des Bahamas, j'ai vu vraiment le paysage des Bahamas changer. Donc, ce milieu a été colonisé par des algues qui sont rendues à ce réchauffement de l'eau. Ils ont été victimes d'ouragans. donc On a eu des populations qui ont été décimées bah, par la violence des ouragans. Donc euh, oui, on voit les traces du réchauffement climatique sur le milieu terrestre, mais il ne faut pas oublier que le milieu aquatique est aussi victime de ce réchauffement-là.
0: Oui, certaines, certaines espèces de rivières sont déjà en voie d'extinction ou éteintes également. Oui,
2: oui, oui donc euh, bah, le, le dauphin du Gange, les dauphins d'eau douce. Il euh, y a des dauphins qui vivent dans des lieux qui ont déjà... Euh, qui sont pressurisés par ces, ces changements climatiques et par les activités anthropiques. Et donc, oui qui sont, euh, sont mises en danger. Oui.
0: Vos futurs projets d'ailleurs sont en lien avec, euh, avec euh, la compréhension, euh, la résilience des dauphins face au changement climatique. On peut parler de ces deux derniers projets avant de se quitter.
2: Oui, merci de me laisser euh, présenter euh, ces deux projets. Le premier projet est fait avec la fondation One Ocean. Euh, et là, c'est vraiment une chance extraordinaire puisque ce sont des, des personnes qui viennent du monde de, de l'image qui ont un intérêt, une appétence pour la science et qui vont mettre leur expertise au service de la science. Donc c'est John Jackson, Thomas Labouras qui sont vraiment euh, qui, réalisateurs de documentaires animaliers engagés. Et puis il y a Alexis Rosenfeld, un grand photographe qu'on ne présente plus. Armel Ruy, qui est un breton sensible aux vivants. Et Steven Surina, qui est... Steven a mis en place euh, une fondation qui s'appelle Shark Education, pour qu'on voit les, les requins de manière différente. Et grâce à eux ou avec eux, on a pu documenter la migration des sardines en Afrique du Sud. Merci
0: beaucoup à Fabienne Delfour, il est temps à présent de retrouver la chronique quotidienne avec Science, c'est la chronique d'Alexandra Delbo.
5: Comment se créent les faux souvenirs Il faut souligner d'emblée que les souvenirs sont de fait extrêmement subjectifs. Ils sont donc tous partiellement vrais et partiellement faux. Le cerveau n'est pas une caméra qui enregistre tout ce qu'il se passe. Les souvenirs ne sont qu'une partie seulement d'une situation. Un choix est donc fait et il est individuel. Vos souvenirs seront différents des miens pour un même événement vécu. Ensuite, un souvenir n'est pas fixe. Il va être amené à évoluer avec le temps et en fonction de l'individu. Donc On voit ici qu'il y a une certaine malléabilité. Et c'est justement cette évolution qui peut faire naître les faux souvenirs. Pascal Roulet est professeur en neurosciences à l'université Paul Sabatier de Toulouse.
6: Un faux souvenir, c'est quelque chose qui c'est généralement un souvenir vrai au départ, qui a évolué en un faux souvenir. C'est-à-dire que comme un souvenir va évoluer au cours du temps, ou peut évoluer au cours du temps, eh bien on peut intégrer des faux éléments dans ce souvenir. Alors peut-être qu'il faut préciser que ce qui se passe pour un vrai souvenir au départ, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous réactivez un souvenir, vous avez la possibilité de le mettre à jour. Si vous visitez une nouvelle ville, par exemple, il y a plein de choses nouvelles et donc vous devez prendre votre ancien souvenir de la ville et lui ajouter les nouveaux éléments. Pour cela, vous allez rechercher le souvenir dans votre cerveau et donc là, pendant 60 à 80 minutes, il va être déstabilisé et là, vous allez introduire les nouveaux éléments. C'est pour cela que le souvenir va évoluer au cours du temps à chaque réactivation, à chaque fois que vous allez faire une mise à jour. Pour le faux souvenir, c'est exactement la même chose, mais au lieu de mettre un vrai élément, on va mettre un faux élément dedans. Donc c'est exactement la même structure qu'un vrai souvenir, mais on pourrait dire que c'est une mauvaise mise à jour du souvenir initial.
5: Et c'est toujours cette mémoire épisodique, cette mémoire autobiographique qui est touchée par les faux souvenirs et qui est souvent réactivée. Parce qu'à chaque fois qu'on raconte par exemple un souvenir, on risque de le déformer, on risque d'ajouter des détails ou du moins d'en accentuer certains pour rendre l'histoire un petit peu plus croustillante. Ça peut être un tout petit détail, vous avez marqué un but incroyable, mais vous avez oublié de raconter que vous étiez mauvais durant tout le reste du match Bon, ça n'a rien de bien méchant et c'est de vous à vous, mais grâce à la suggestion, on peut induire chez d'autres personnes la présence de faux souvenirs qui sont bien plus dommageables.
6: Dans une étude de Porter-Rechaud, ils ont dit à des étudiants qui vont très très bien euh, psychologiquement, qui n'ont jamais eu de problème avec la justice, ils leur demandent de raconter un souvenir de jeunesse et vont leur dire « et c'est là que vous avez sorti un couteau, par exemple ?». Et donc forcément, l'étudiant ne s'en souvient absolument pas. Et par cette réactivation, comme on a réactivé un vrai souvenir, et qu'on a introduit un faux élément dans ce vrai souvenir, eh bien, ça va finir par créer un faux souvenir. Mais on ne peut pas partir de rien. Il faut toujours partir d'un vrai souvenir, et on va insérer quelque chose de plus ou moins important dans ce vrai souvenir, ce qui va devenir un faux souvenir. On peut très bien créer des faux souvenirs sans hypnose, et avec l'hypnose, c'est encore plus simple. C'est très important, parce que le problème, c'est que tous les cas de faux souvenirs déclarés, ce qu'on appelle les faux souvenirs induits par thérapie, ont commencé par des mauvais thérapeutes hein, qui pratiquaient l'hypnose dans de mauvaises conditions. Donc euh, là encore, les thérapeutes ont réactivé des vrais souvenirs aux patients et ont inséré des faux souvenirs à ce patient-là. Et ensuite, ces patients vont créer un faux souvenir à partir de ces éléments-là. C'est très grave, ça peut être devenir très grave. On peut insérer des éléments pour faire croire à la personne qu'elle a eu, par exemple, une agression pendant sa jeunesse. Donc, ça a des conséquences très importantes d'un point de vue juridique, bien entendu. D'un point de vue clinique, c'est pas très important, entre guillemets, si c'est un vrai ou un faux souvenir, parce qu'on va traiter les personnes de la même façon, parce qu'elles sont persuadées d'avoir vécu exactement les mêmes choses. Mais vous voyez que ça peut avoir une incidence.
5: Et côté mécanisme biologique des faux souvenirs, l'hippocampe est aussi impliqué, comme pour les vrais souvenirs. Et pour l'instant, les scientifiques n'ont pas décelé de zones cérébrales spécifiques aux faux souvenirs. Et ce n'est pas très étonnant. Le processus mis en jeu est probablement semblable à celui nécessaire pour pour la mise à jour d'un vrai souvenir. La mémoire nous joue aussi parfois des tours avec cette curieuse sensation de déjà-vu. Est-ce que cela a quelque chose à voir avec les faux souvenirs Alors, le mécanisme biologique à l'origine du sentiment de déjà-vu est encore débattu parce qu'il est rare et donc difficile à appréhender expérimentalement. Mais le déjà-vu n'aurait rien à voir avec les faux souvenirs car il ne serait pas un trouble mnésique. Mais la conséquence d'une mauvaise vérification de souvenirs, on recherche mal dans notre disque dur et on a l'impression d'avoir déjà vécu ce moment. Donc, le déjà-vu serait une comparaison entre ce que je vois maintenant et ce qui a été mémorisé alors que le faux souvenir est un vrai souvenir dans lequel de faux éléments ont été insérés. Et cette manipulation, cette capacité à réactiver la mémoire et à la modifier légèrement est un axe de recherche, notamment pour soigner les souvenirs traumatiques.
0: Merci Alexandra, merci à toute l'équipe de la Science CQFD et merci à vous pour votre écoute. C'était ce qu'il fallait démontrer à ce jour.